0: Ciudadanos informados. Informando. Este es el podcast de Iñaki Manero. 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.
1: ¿Cómo andamos en nuestra relación con nuestras emociones? ¿Sabemos identificar nuestras emociones? ¿Sabemos poner cada una en su lugar? Y sabemos en qué momento usar una y en qué momento no usarla, o en qué momento dejarla a un lado y decir, a ver, mi hijita, tú quédate sentadita, tú no salgas ahorita. ¿No? Eso se llama inteligencia emocional. ¿Qué realmente le ese emocional y de qué manera? De qué manera es muy importante que la conozcamos, que sepamos este concepto y que lo dominemos, sobre todo en emergencias como esta. Vamos a platicar y le agradecemos como siempre muchísimo que nos tome la llamada a la doctora Alicia Rábago, pedagoga, maestra en Ciencias de la Orientación Familiar y máster en Psicología Infantil. ¿Cómo estás, Alicia? Gusto saludarte, buenas tardes. Muy bien, ¿y tú, mi querida Iñaki, cómo andas? Bien, afortunadamente. Aguantando las emociones, Alicia.
0: Pues más que aguantándolas, Iñaki, yo creo que aprendiéndolas a manejar, ¿no? Porque aguantándolas okay. es como tener como una y expresa en ebullición, que si no sí. sabemos registrar esa emoción, nombrarla y saber qué hacer con ella. Lo único que puede pasar es que lleguemos a explotar. Entonces es más que nada el aprender a manejar esa emoción que estamos sintiendo.
1: Reconocerlas primero y bien dices, no aguantarla porque en algún momento va a salir por otro lado o se convierte en una enfermedad o se convierte en un grito o en un, parto, o en un portazo o en algo peor. Eh,
0: exacto, exacto. Sublimarlas, transformarlas,
1: es, ¿qué hacemos? Claro,
0: la intención es más que nada el, el hecho de Empezarlo con nosotros para luego poderse lo transmitir con todas las personas con las que estemos, ya sea nuestra Ajá. pareja, nuestra familia, nuestros hijos. La intención es empezar a sabernos escuchar, que muchas veces creemos que lo hacemos, pero no es cierto. Entonces, no es, cierto. es un trabajo eh, de todos escucho. los días, y aquí ese es un trabajo de decir, hoy me levanté, hoy me levanté muy de buen humor, pues descubrir qué te hace levantarte de buen humor, a lo mejor la música que pusiste en el despertador te anima. O a lo mejor un día que te levantas muy triste o ofuscado o hay algo que te lo puede detonar. Hay que ir encontrando qué situaciones te ayudan, qué situaciones te medio apagan o qué situaciones sí puedes ir mejorando para que también la calidad de vida uh -huh. sea lo mejor posible. Hoy yo creo que una de las cosas uh -huh. fundamentales a trabajar es este fortalecimiento emocional. Doctora
1: Alicia Rábago, nos estabas platicando de qué manera ya lo reconocimos, de qué manera la podemos utilizar para cosas positivas esas emociones. Es
0: tan importantes, que por eso me encanta platicar contigo, porque cuando tú vas hablando digo ay, y esto le voy a decir, y esto le voy a decir, y se me van tantas ideas. Fíjate que esto que mencionas de estar todos en un mismo espacio y a veces pues el invadir el espacio es bien importante, porque yo creo que es fundamental que comprendamos que no toda la gente siente y vive de la misma manera. Entonces en una misma casa lo que puede ocurrir es que mamá hoy se levantó muy contenta Papá medio desanimadón y el hijo irritado, ¿no? Y mamá uh -huh. que está contenta, pues dice, pues todos hay que estar contentos, ¿no? Y porque estás de malas y porque te pusiste así y empieza, ay, es que vives de, de mal humor. Y no, simplemente hay días, hay momentos, hay situaciones en las que lo que tenemos que hacer es reconocer cómo nos sentimos. Es bien difícil porque fíjate ñaqui que no nos han enseñado a, a lidiar con las emociones a las que se les conoce como uh -huh. negativas, aunque no existen emociones negativas, simplemente se les da esa connotación porque pues decimos tristeza, ah pues debe ser uh -huh. negativa, ah enojo debe ser negativa, no, no son tristeza, no son negativas, son emociones como las otras, lo que pasa uh -huh. es que no nos enseñaron a lidiarlas. entonces tú ves a un niño llorando y lo primero que le dices es no llores, te sobo, no, pues se sí le duele, ¿no? Dale chance uh -huh. de que llore. O no te enojes, tranquilízate, cálmate. Cuando eso no te tranquiliza. En cambio, podemos lidiar más con la alegría, aunque si se excede esa alegría en carcajadas, también volteas a ver a la gente raro. Es como uh -huh. la forma en que nos han educado. Yo creo uh -huh. que si hay alguna oportunidad en este momento que estamos en un confinamiento como en el que estamos, es ese, el aprender a decir, él no siente igual que yo, él no puede ni debe sentir igual que yo, pero yo sí tengo que ser capaz de respetar cómo se siente. Y, y si yo le voy enseñando a mis hijos a que expresen cómo se sienten y en, y en la medida en que reconozcan y nombren esa emoción, entonces buscamos qué hacemos con ella. ¿Sí me explico? Ok, uh -huh. tengo un niño muy berrinchudo, está enojado, está harto de estar en la casa, quiere ver a sus amiguitos, está frustrado, ok... Le enseño a cómo se llama esa emoción, le enseño a que diga, cuando te pasa esto, cuando, ¿dónde lo sientes? En el estómago, en la garganta, en el, ¿dónde lo sientes? Ok, esa emoción se llama así. Ahora, ¿cómo crees que podemos hacer que se te quite esta frustración, este enojo? Y puede que te diga el niño, tengo ganas de pegarle algo, ¿no? Uh -huh. Y entonces pues aprovecha y dice, bueno, pues una guerra de almohadazos para ver si nos desahogamos todos, ¿no? Y a lo mejor es, viene a ser un juego en donde pues sale adrenalina, en donde hay actividad física, en donde hay una convivencia y en donde tú le dijiste, respeto lo que sientes, pero hay que hacer algo con eso que sientes, no nada más es decir, ay, estoy enojado, pegamos de gritos y pues al rato ya, ¿no? Tranquilitos. No, hay que hacer ejercicio o hay que... que ¿Qué te hace bien a ti escuchar música y bailar? Ir uh -huh. buscando qué alternativas hacen que puedas manejar esa emoción que sientes. Y lo digo muy enfocado, muy enfocado a los padres de los adolescentes. Porque, Uy. Iñaki, no se nos puede olvidar que los adolescentes están ahorita en su mundo llenos de emociones. Y sí. cuando tú ya lo pasaste, llega tu adolescente y te dice, es que... Mis amigos ya no me hablan y cuando yo salga de este encierro no voy a conocer a nadie. Y entonces te, te, te narran esa película en donde se les está acabando el mundo. Y tú te volteas y le dices, no seas exagerado, hay de verdad, ¿cómo eres? No, realmente para él es un problema gigantesco. Tú le uh -huh. tienes que dar perspectiva, sí, pero entendiendo... Desde dónde él lo está viendo y por qué claro. lo está sintiendo. Por eso es que digo, hago énfasis en los adolescentes por este punto en específico, porque los rigen las emociones.
1: Oye, Oye, Alicia, a ver, dijiste algo que me, me llamó mucho la atención. A ver, nosotros ya pasamos por ahí, pero yo no sé cómo lo pasé, ¿eh? O <risa> sea, la verdad, no sé, no sé, no sé cómo haya pasado mi adolescencia y con qué. Eh, con qué cosas ¿no? vine arrastrando si es que a mí en casa pues me estuvieron reprimiendo mis emociones? Y seguramente, porque somos una generación
0: que, te sí. digo, no se hablaba de estos temas. Hoy por lo menos hablamos de lo que es inteligencia emocional, de lo que es saber manejar tus emociones, de este fortalecerte, no solo comer bien, sino estar bien tú emocionalmente. Pero esto que sí. dices es... Ay, Dios, es que si nos sentáramos a pensarlo un poquito más, sería mucho más fácil poder relacionarnos todos con todos, ¿no? El tolerar, el respetar, el saber que a lo mejor en estos momentos eh, la pérdida de alguien en la familia le puede pegar más a, a otra persona y incluso tú dices, oye, pero ni se llevaba tanto con él. Pues sí, uh -huh. pero todo lo que está a su alrededor, todo lo que está viviendo, todas las emociones que están guardadas pueden salir a través de una pérdida, que no pensarías que le moviera tanto. Puede pasar. Uh -huh. Y en lugar de ponérnoslo a juzgar, mejor hay que tratar de sentarse y decir, ¿en qué puedo ayudar? no Porque uh -huh. tenemos la mala costumbre de creer que siempre que nos acercamos a alguien y alguien nos platique, tenemos que resolverle el problema. Y aquí no es así. A veces alguien solo te lo cuenta para desahogarse, para que tú lo escuches, para que le preguntes, ¿cómo puedo yo ayudarte desde donde estoy? Y hoy muchas veces los adolescentes, porque, mira, tú preguntas, yo no sé cómo lo aprendí, pues seguramente te dijeron, no exageres, hombre, va a pasar, o ni siquiera le dieron importancia a tu comentario, y con eh, el, el vivir con tu grupo de pares, y el ver que el otro se sentía igual que tú, dijiste, bueno, nos identificamos, ¿no? Pero hoy también eso no lo tienen, hoy están confinados, y esta relación con su grupo de pares se ha hecho muy cerrada. Entonces, sin duda, todas esas emociones están todavía más a flor de piel porque no tengo con quién desahogarlas como lo hacía yo en la escuela y decir ¡Ay, mi mamá me regañó por esto! ¡Ay, qué exagerada! ¡Hoy no lo puedes contar!
1: Está bien hacer el ejercicio de si somos, no sé, si somos cuatro, cinco, seis, si estamos en familia, eh, metidos dentro de estas cuatro paredes, no podemos salir. ¿Está bien el a lo mejor una vez al mes, ya nos dirás tú si se puede o no se puede, el sentarnos y nada más preguntarle al otro, dime cómo te sientes sin intervenir, pero desahógate. Sí,
0: sí, incluso fíjate que yo puedo sugerir que a lo mejor pongas de estos papelitos que se pegan o papelitos blancos, no importa. Hay como cuando se levantan y la entrada a la cocina a desayunar y que a lo mejor sea la posibilidad de cómo amaneciste hoy. Y a lo mejor el chavo que no habla te pone una carita seria con un uh -huh. dibujo. Y a lo mejor la niñita que tienes en casa más chiquita te dibuja un niñito feliz con florecitas ¿no? o a uno llorando. Uh -huh. No necesita palabras, pero si tú ves ese post-it, uh -huh. dices, ah, caray, pues este, uh -huh. pues hoy a lo mejor no hablamos, pero necesito un gran abrazo.
1: Claro, ¿no? cada quien en su, en su Ay, posibilidad pues... emocional de poder decir cómo se siente. Doctora Alicia Raba, ¿en dónde te encontramos?
0: Iñaki, como Alicia Rábago en Facebook, como figura pública, menos en Instagram, que estoy como Edúcalos para que los demás, pero en Twitter, Facebook, YouTube, Alicia Rábago.
1: Doctora Alicia Rábago, pedagoga, maestra en ciencias de orientación familiar, máster en psicología infantil, como siempre, muchas gracias por el salvavidas emocional.